0: 985. Hola, qué tal? Bienvenidos a Fotoclub, el podcast de Fotocad, la tienda especializada en fotografía para todo tipo de fotógrafo, desde el profesional al aficionado. En Fotocad encontrarás todo tipo de cámaras, objetivos, mochilas, trípodes y todos los accesorios que necesites para la práctica de tu trabajo o afición. Visítanos en Fotodiversidad 25 de Barcelona o en fotocad.es. Si quieres pertenecer a nuestro Fotoclub, entra en Fotocad y suscríbete. Tan solo por hacerlo te regalaremos 10 euros para que te los gastes en lo que quieras en nuestra tienda y obtendrás ofertas y descuentos en nuestros cursos presenciales online y en una gran variedad de accesorios. Empezamos con el podcast de hoy, con mi nuevo compañero de podcast, Rubén Gabelli. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
1: Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar en otro programa aquí, con muchas ganas, con muchas ganas de, de contar cositas.
0: Sí, sí, sí. Ya sabemos que a nosotros nos... Nos apasiona hablar de fotografía, nos apasiona hablar de cacharrejos, ¿eh? nos apasiona hablar de, de todo lo que tenga un poco que ver con nuestra afición y con y con nuestra pasión, ¿no? que, es la, que es la fotografía, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Todo lo que son aparatos, yo siempre lo he dicho, ¿eh? y en el canal de YouTube también siempre lo digo. Todo lo que tenga lucecitas y, y, y botoncitos a mí me vuelve loco. Y encima a día de hoy tenemos la gran suerte de que con, sobre todo con la irrupción de las cámaras mirrorless ha habido, uh -huh. sobre todo, una, un incremento brutal de carga tecnológica en las cámaras, porque hasta hace poquito, pues cuando no habían las mirrorless, sí que en las reflex se iban mejorando algunas cositas, pero digamos que habían llegado ya quizás al techo, no, habían llegado a un tope que no tenían tanta carga tecnológica y era con las re con las mirrorless. Estamos con juguetitos nuevos que tienen mogollón de opciones nuevas y esto pues a los que somos frikis, ¿no? Como yo, que si lo podemos poner aquí en mayúscula, friki, friki, eso pues eh, sí, nos gusta, nos gusta mucho. Y repito lo que, lo que digo, si vosotros estáis viendo esto, un pelín de
0: frikis también creo que debéis ser, ¿eh? Esto, vamos a tener que cambiar la cabecera y poner... Eh, el fotoclub Friki, el... <risas> friki Fotografía. Friki. Sí, sí, algo así. El, el programa para los frikis eh, lesianos
1: Sí, que también hay el, también hay el fotógrafo contrario, ¿eh? y es totalmente sí. respetable y ilícito, ¿eh? el que no le gusta para nada el cacharreo, el que se compra una cámara que le dura 20 años que, mm. o más, que no quiere saber nada de novedades porque ya le va bien y es igualmente respetable. ¿eh? O sea, no, no somos mejores los frikis, ni es mejor el que el que no lo es, es simplemente pues, que somos somos así. Y ya está, nos, sí, gusta, nos gustan cosa, los
0: aparatos. Ya, a mí me gusta el ¿eh? cacharreo, pero yo creo que soy más de más práctico más de dame una cámara y ya me apaño, ¿sabes? ¿No? Pero no, eso, me, gusta, ¿no? me gusta también, ¿no? Saber las novedades, saber las noticias, saber las, las actualidades, ¿no? De, 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 todo, de todo el mundo de, de la fotografía. Eso trabajo también eh, en una tienda, ¿no? Pero ya te digo que si me das a elegir, yo prefiero cogerte una cámara e irme a, al monte como cual cabra a hacer fotografías por ahí por, para la naturaleza o hacer sesiones de retrato o, o hacer sesiones de retrato en la naturaleza. Bueno, soy la práctica, no sé. Llámame... no, no,
1: no. Eso es lo bonito, Frank, que a día de hoy estamos viviendo una época que tenemos que disfrutarla en lugar de a veces pelear, como peleas tontas, ¿no? De cuál es la mejor cámara, no, es que la mía es mejor, no, es que es mejor, claro, no, error, no, es mejor. No, no, es mejor reflex, no, Sony, no, Panasonic, no, el Canon, no, no, lo que tenemos que hacer es disfrutar y que hay un nicho, un, una serie de, de, de cámaras de, para cubrir todas, todas las necesidades desde el fotógrafo como Frank, que ha dicho, no, yo lo único que quiero es tener una cámara, controlar el triángulo de la claro. exposición, irme, y como mucho, pues si disparo manual o con semiautomatismo, pues, y ya está, pero no quiero nada más. O en cambio, para ya los frikis nivel pro, que, que necesiten configurar botón por botón, acceso rápido, estropecientas, mil opciones, pues también hay cámaras de este tipo, y es la gran suerte. Y bueno, todas estas cositas es la que iremos tocando aquí en este en este canal de fotocámara ¿verdad, Fran? Todo un poquito Exacto. de novedades, de cámaras, tanto para frikis nivel máximo, como diría Abel Castro, creo, nivel psicópata ¿no? Fri ¿Ah, sí. <risa> Hasta, hasta, digamos, pues el que es más resguardado, más comedido y con, con nada, con cuatro cositas ya le vale. Porque hay cámaras para todos, todos, todos nosotros. Y tenemos que disfrutar de, esta, de este momento que estamos viviendo con marcas brutales, con sensores brutales
0: bueno. y mercado para todo el mundo. Sí, como siempre decimos. Yo siempre, yo siempre digo que, que las cámaras hoy en día, cualquier cámara te da una buena foto. Te hace una buena foto de calidad. El, el tema está en reconocer, en saber reconocer tú qué cámara te va, se va a adaptar a tu estilo fotográfico. Y para eso es muy importante, muy importante uh, que estemos tiendas como PhotoCamp uh, en, el, en el sector, porque mm, considero, ¿eh? yo lo dejo ahí como mi opinión. Es básico, que, es
1: básico. Ya sé por dónde vas y es básico.
0: Claro, que. que tú vas a, a, a un local, vas a una tienda, vas a un sitio físico, pides consejo a alguien. Y siempre, siempre, siempre te van a poder aconsejar de forma correcta en relación al, de, al trabajo que tú desempeñas. Al, llamarle trabajo, llamarle afición, ¿eh? es igual, lo que sea. Uh, y, y, y siempre va a ser muy útil que alguien especializado en esto, en Fotokad, por ejemplo, los dependientes que tenemos en Fotokad llevan 30 años allí. O sea, que quién mejor te va a aconsejar sobre eh, una cámara, sobre un accesorio, sobre un objetivo pues que una persona que tiene 30 años de experiencia aconsejando a los demás. O sea, 30, que... 30
1: años en nivel friki psicópata, ¿eh? Y
0: ¿eh? Eso da para mucho, ¿eh? Eso. También te digo que, que también te digo, y que esto que quede aquí, ya sé que no nos escucha tampoco casi nadie, que, que tampoco está muy bien. O sea, esto afecta al cerebro. <risa> eso lo sabes, ¿no? De, después de 30 años así, acaban muy mal. Sí, yo no yo sé a veces te...
1: tengo, tengo palpitaciones en el claro, eso, cosas de esas Por ahí empieza. Por ahí se
0: empieza. Por eso, por ahí sí. empieza. O sea, cuando sí. tú lleves 30 años dándole a Coco, oh. ya verás tú cómo acabas.
1: Sí, sí, sí. sí. Ves diafragmas por todas partes, Ves, me sí, imagino que no, sí, sí. sí es, es distinto. No, pero, pero más aparte de lo que dices Fran, estoy totalmente de acuerdo contigo, el que tengamos a profesionales que nos... Claro, porque a día de hoy estamos en una situación en la que todo el mundo compra por Internet sin tener un profesional delante que le oriente y, y ojo, Fotocá también vende por Internet y yo, de hecho, les, la, la, ahora mismo la, la T4 con la que me, se los he comprado ayer es a través de Internet, pero sí si, eh, tenemos... Sé que hay un profesional ahí detrás, que lo que dice Fran, que en un momento podemos ir a la Tienda, podemos llamar, podemos enviarles un correo electrónico y decir, no, 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 mira, yo hago este tipo de fotografía, tenía pensado esta cámara. ¿Qué me aconsejas? Tengo este presupuesto. Porque a partir de ahí te van a empezar a decir cositas, pues bueno, vale, tienes este tipo de fotografía, pero ¿qué, qué estás dispuesto a hacer? ¿Quieres después seguir invirtiendo en ópticas? ¿No? quieres Entonces, a partir de aquí porque es que la fotografía no es decidir solamente la cámara. Son muchos factores los que determinarán la cámara, el modelo, el sensor, el... muchas cosas. Porque hay unas cámaras que después a lo mejor te compras esa cámara, pero cuando quieras cambiar los objetivos no te los puedes permitir porque has escogido un modelo que son carísimos y, uh -huh. y o, o al revés o entonces en fotocas siempre hay profesionales que te van a orientar de tus necesidades y a partir de ahí pues vas a tiro seguro y aparte tienes también este servicio online al que todos estamos tan acostumbrados y con un servicio muy
0: rápido y muy bueno la verdad Exactamente. Bueno, vamos a lo que nos ocupa dentro del, del podcast, eh, que es, eh, pues hoy vamos a empezar a tratar eh, cuestiones que nos han ido dejando, ¿no? Ya sabéis que tenemos tres vías por las que nos podéis dejar um, los comentarios. Una es eh, por mail a fotoclub con K, arroba es, ahí nos podéis enviar vuestras, eh, vuestras cuestiones. Como dijo Rubén el otro día, también nos podéis proponer sugerencias, aconseja, eh, aconsejar, aconsejar, enviarnos regalos, eh, donaciones, lo que queráis, donaciones de El pelo. Jamones, por ejemplo, cheques, todo, a todo, todo. A mí donaciones de pelo me irían bien, por ejemplo. <risa> lo que queráis, ¿vale? Luego también podéis dejarnos comentarios en nuestro canal de YouTube, suscribiros, dadle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones, y eh, dejarnos un comentario la, en la caja de, de, pues, de comentarios, ¿no? De, de los mismos vídeos, eh, con vuestras cuestiones, o en nuestros eh, en nuestros canales. En las plataformas donde eh, alojamos los podcasts como son iTunes y iVox, ¿vale? Hoy vamos a empezar con un par de cuestiones eh, que nos han dejado en un directo que hicimos eh, en el canal de YouTube uh, con Rubén, Rubén y yo. Y bueno, pues en eh, Raja Vera uh, nos dijo: eh, para retrato, por eh, espera, perdona, para fotografía de paisaje, ¿qué objetivo me recomendáis para la Fuji, eh, Fujifilm XT3? Vale, ya le, ya le contestamos por esto, pero, pero como lo traemos aquí, pues vamos a, a, a aconsejar ya al resto de gente que también nos está escuchando. ¿no? ¿Qué, tú, ¿Tú qué le dirías?
1: Bueno, yo para, para paisaje que no soy fotógrafo de paisaje, no soy paisajista, pero yo lo que utilizaría por ejemplo es un objetivo que tengo que es el 1024 eh, que está estabilizado, es F4 es un objetivo que realmente tiene, tiene una calidad de construcción muy buena estoy súper estoy contento con ese objetivo, la verdad, y aparte de la, las, las distorsiones son, son mínimas, sabéis que contra más angular sea el objetivo, pues lo que son las verticales tienden a distorsionar en este caso, evidentemente, si lo ponemos al 10 milímetros, pues distorsionará por narices y tendremos que después en postproducción retocar, pero la distorsión es muy aceptable y, y la calidad y la nitidez es súper buena. Un 1024, porque en este caso tenemos un poquito de más polivalencia de focal. Eh, también tenemos el 16 milímetros, eh, que creo que es 1.8, creo recordar, de Fujinon. Uh -huh. eh, uno No, 1.4, perdón, el 16.1.4, que es una auténtica joya también. Este no lo tengo yo, pero sí que sé que muchos paisajistas lo utilizan y están encantados. Corrígeme si me equivoco, Fran, pero creo que es el 16.1.4. 4 de, de Fuginon este es un objetivo que realmente es una óptica fija. Evidentemente las ópticas fijas siempre tendremos mucha más calidad que con una óptica zoom, porque no tenemos varios cristales para cambiar esta distancia focal. Tenemos solamente un cristal, por lo tanto lo que es el cuello de botella por donde nos entra la luz es menor, tiene más calidad y siempre nuestra fotografía será, tendrá ese plus de calidad, no por un objetivo fijo. Ese es el, el pro, digamos la contra que tiene, porque pues evidentemente que no tiene esta versatilidad de que sea un objetivo zoom y que el zoom tenga que ser nuestro tras Aquí ya va en función de lo que necesitéis vosotros, pero yo creo que para paisaje con cualquiera de estos dos objetivos o el 10-24 de Fujinon F4 es un F4. El 10-24 no es luminoso, pero estamos hablando que para fotografía de paisaje normalmente no creo que tengas ningún problema porque incluso podemos bajar la velocidad de obturación porque gracias a Dios las montañas a día de hoy no se mueven. Por lo tanto no tenemos no sé problem... que estés
0: haciendo fotografías durante un terremoto, que entonces sí que vibrará un poco, sí, ¿no? Sí, pero... sí, bueno,
1: pero también el rollo ese quedaría guapo, ¿eh? Quedaría... Guay, el rollo trepidado, para porque un terremoto que, que lo congeléis manda narices, ¿para qué narices fotografiamos un terremoto congelado? No no tendría no tendrías sentido. No, pero, y también este 24, como digo, al ser estabilizado nos permite también bajar de obturación, por lo tanto, el problema de luminosidad en mi caso no es problema, pero si no, si quieres más luminosidad y calidad, el 1614 es, es brutal. Estos son los que los que te recomiendo para
0: Fuji sí. Yo estaba, estaba mirando y efectivamente es eh, 1.4. Es 1.4. Sí. 16 1 r eh, Bueno, yo voy un poquito más allá. Uh, yo iría al. Me iría al 8 al 8.16. Sí, también. Porque un 8, 16, que en este, en este sentido, es un objetivo uh, que es más luminoso. Y no te va a servir para hacer fotografía a, a terremotos, pero sí que ah. si quieres... <risa>
1: es 2.8, ¿verdad, Fran? Sí, quiero recordar. Sí, 2.8. En, en todo su rango focal. Eh, eh, de
0: 8 plan. a 16, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, al ser 2.8, la ventaja que tienes es que, eh, por ejemplo, para, para los paisajistas que les gusta hacer fotografía nocturna, pues tienen ahí un puntito más de luz que, que a veces se agradece, ¿no? Aparte también es un, es un objetivo que es bastante actual, creo que salió el... el año es
1: que el salió? último que ha sacado Fujinon de cuando ahí estamos está. grabando a día de hoy, ¿eh?
0: Sí, el, que, creo que salió en el 2019 y, y, claro, tiene una calidad óptica, una uh, corrección de la aberración bastante, bastante buena, por no decir prácticamente que lo deja todo en su sitio. Uh, evidentemente, más en 16 que en 8, claro pero que vaya, que lo corrige muy, muy bien y, y con la calidad que, que, que tienen también los los objetivos Fujinon. ¿no? O sea, este
1: es más este es más bueno con 10.24, sí que es cierto, no lo he mencionado porque también es cierto que es más caro. Es más caro y claro, es... No nos ha dicho
0: nada de precio, Rubén.
1: Ah, no, no si sí, 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 sí. no hay programa de precio de la casa, es grande, fantástico. También es cierto que es un poquito más pesado, ¿eh? es un objetivo que es grandote sí, Eso sí, y es un poquito más pesado que los que te he comentado, que el 16 y el 1024. Pero bueno, tienes estos tres, estos tres, cualquiera de los tres quedarás contento, ¿eh? seguro. Sí. En función de tus necesidades y de tu economía, sobre todo que al final esto es lo que acaba primando, ¿no? Porque cuando la economía nos problema no hay que elegir, hay que ir a por el más caro siempre hacer lo mismo, es que no, ni preguntéis el más caro será el mejor
0: que por algo es el más caro no hombre, ¿Es eh, está el, el, el Nikon que últimamente, que salió hace poco el Nikon 56 milímetros creo que es eh, que es 0.95 de diafragma ah, sí. que este creo que vale 8.000 euros o algo así, es una barbaridad y,
1: sí, estaba por ahí y... es una auténtica locura
0: este es caro y debe ser una calidad impresionante, pero le veo ahí como que no tiene mucha, no sé, es muy, muy, muy concreto, ¿no? muy específico para, para un sí. tipo de fotógrafo simplemente que, que le guste es, esa apertura extrema. ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. No, pero aparte, esto del, del caro-barato acaba siendo cierto y en, en este mundo es así, eh, no os engañéis. El, el, es como a veces me preguntan, ¿no es Rubén? Dime un objetivo que tengan, eh, ¿por qué uno tiene más difracción? O, o más aberraciones que otro. Las aberraciones, sabes que se producen a Fs más abiertas, a Fs más bajas y la difracción a Fs cerradas, a números de diafragma más cerrados. Pues muy sencillo, depende de lo que valga el objetivo, ni más ni menos, porque eso es la, la, la calidad con la que está fabricado, pues implicará evidentemente que tenga más aberraciones y más difracciones. Por lo tanto, esto es un tema que es obvio eh, también, ¿no? el, el milagros alurdes, como decimos aquí, o sea las cosas, evidentemente, claro que podemos tener grandísimos objetivos, muy económicos, claro que sí, pero los más caros por algo son los más caros, ¿eh? Ojo, esto es así, ¿eh?
0: Normalmente eh, hay, hay varios factores que influyen en que un objetivo, sea, un objetivo sea más caro, principalmente es la calidad del material eh, con el que está construido, ese, ese es una, un factor muy importante, pero dos de los factores más importantes, creo que es, eh, los que influyen, son la apertura y el y el, ahí va, el, el... VR, ¿no? El, La estabilización. VR, estabilizador, perdona, La apertura y el estabilizador. Evidentemente, mientras más apertura te permita el diafragma, más caro es, más luz te permite pasar, más eh, te permite utilizar unas velocidades más altas con, en condiciones de, de menos luz, uh, y, y el estabilizador, pues evidentemente, mientras mejor sea ese estabilizador, pues el precio también eh, sube bastante. ¿no? Son dos factores, son, Estos son los tres factores fundamentales por los que te puedes guiar a la hora de, de, de valorar el precio de, de un objetivo, creo yo. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí.
0: Mira, y también nos preguntaba, eh, para retrato, por ejemplo, ¿sería suficiente con el 23 milímetros y el 50 milímetros para la X33 o aconsejaríais algún otro? Uh, sobre todo pensando también, ¿En qué me sirva para fotografía de producto o de comida? Muchas gracias. Eh, Rafa Vera también me, nos preguntaba esto. Vale. Mm, a ver, yo creo que esto es relativo. ¿no? Uh, ¿Sería suficiente con el 23 y con el 50? Pues depende. <ríe> para hacer fotografía de, de, de retrato puedes utilizar desde un gran angular hasta un, eh, un, un, un zoom extremo. Depende del tipo de fotografía que quieras hacer, ¿no? Uh, con el 23 y el 50, eh, en una Fujifilm X-T3, que es un sensor uh, APS-C, que se convierte más o menos en un 35 y el 50 sería un 75, aprox, ¿no? más o menos, uh -huh. uh, pues, hombre, yo creo que son objetivos que el 35 te permitiría hacer una especie de fotografía más general, un poquito más... Uh, entornando ¿no? al, al, al personaje que haga la fotografía, ¿no? sacando un poco de, 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 del fondo de, de, del, de donde está situado esa, ese, ese retrato esa, esa persona a la que le estamos haciendo el retrato y el 75 quizás pues, sería para centrarse un poco más eh, en, en, el, en, la, en el rostro en sí y teniendo también un poquito de fondo ¿no? si nos vamos por ejemplo pues, a un 90 milímetros o o algo así, que ya sería un 130 y algo, ¿verdad? Si no me equivoco. Uh -huh. Pues claro, esto ya sería un primerísimo plano en toda regla. Entonces, yo lo que le aconsejaría personalmente. Primero, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Ajusta uh, tu tipo de fotografía a tu material. O sea, ¿qué tipo de fotografía realizas? Y para, el, para este tipo de fotografía, ¿qué necesitas? ¿Qué focal necesitas? Una vez ha hagas eso, pues elige el tuyo. Es, es, esa es mi, ese es mi consejo, vaya
1: Sí, sí, pues no lo puedes haber explicado mejor, Fran, totalmente de acuerdo contigo. Yo sí que es cierto que para el, el, por ejemplo, el 23, es que, a ver, tenemos que tener clara una cosa. Una cosa es el encuadre y la otra los efectos que produzca una lente en cuanto uh -huh. hacemos la conversión de un sistema eh, respecto a full frame, paso universal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, me explico. Un 23... Que precisamente es con el que estoy grabando ahora, me estáis viendo con un 23F2 Fujinon. Vosotros, uh -huh. eh, el, lo que es el plano, lo que es el encuadre, el encuadre se convierte en un 35 milímetros por este factor de multiplicación de 1,5 versus full frame, pero solamente el encuadre, nada más. ¿Qué quiere decir? Que la construcción de este objetivo no es un 35, es un 23 y las distorsiones no serán las de un 35 serán las de un 23. No sé si me estoy explicando, sí, es. por lo tanto, qué quiere decir. Que una cosa es el encuadre y la otra los efectos que nos provoque. Por ejemplo, ahora estamos en un 23. Había preguntado que tenía dudas del 23. Al principio yo el 23 no te lo recomiendo para el retrato si es de primer plano. Ahora mismo, yo, me estáis viendo en un primer plano. Un primer plano, recordaros que es más o menos desde los hombros hasta el final de la cabeza. Esto es lo que es el primer plano. Después habría el primerísimo primer plano, planos medios, etc. Pues en este primer plano que me estáis viendo, si os fijáis, salgo un pelín cabezón. Respecto a los hombros, sí, fijaros que los hombros si los tiro, y ya mirad la silla de atrás y ya alucináis. ¿Veis la diferencia de la silla a mi cabeza? Pues estos son los efectos que provoca el 23. A nivel encuadre, o sea, toda la ventanita, lo que estáis viendo por ahí detrás, sí que corresponde a un 35 milímetros, pero si yo esta misma fotografía la hago a esta misma distancia con un 35 que pasará a ser un 50 os aseguro que cambia totalmente la película por lo tanto eh, también esto es lo que dice Fran, depende del tipo de fotografía que queráis hacer, si quieres hacer primeros planos de fotografía de retrato no te recomiendo un te recomiendo como mínimo un 50 en eh, APS-C, porque también lo recomiendo como mínimo un full frame, pero no por el encuadre sino por la distorsión del motivo, que esto para mí es muy importante, porque si en encuadre te quedas un pelín largo, coño, dados, ¿se pueden decir tacos? He dicho una palabra, eh, perdón. Aquí ya
0: no sé, ¿eh? Aquí ya no sé.
1: Cáspitas. <risa>
0: carambas
1: Cáspitas, tiras dos pasos para atrás y ya está, y es lo mismo, y tienes el mismo encuadre, pero la distorsión es muy importante. Yo un retrato uh -huh. te recomiendo a partir de 50 milímetros para arriba, ya lo, lo que tú quieras, porque te, te aplanará mucho más, no tendrás estas distorsiones, podrás jugar más con la profundidad de campo. Y de hecho te recomiendo, yo el que utilizo, has de has dicho para retrato y producto. Yo, por ejemplo, sí. tengo el Fujinon 5612, que es un objetivo que lo compré en Fotok. Que estoy encantadísimo, que para mí es mi objetivo favorito de Fuji, con diferencia, y lo utilizo para estas dos cosas. ¿eh? Lo utilizo, yo retrato, hago menos, pero cuando algún empresario o bueno, alguna empresa me pide un retrato corporativo, pues lo hago, normalmente lo hago con este 5612. Eh, también lo utilizo muchísimo para fotografía gastronómica y de producto, muchísimo. Evidentemente depende de qué tipo de producto me tengo que tirar un pelín para atrás, o si uso un ceferino, si, uso uno, si utilizo una jirafa un trípode, pues los aparto y ya está. Pero también depende del espacio que tú tengas para hacer esto, etcétera. También hay otro objetivo que creo que también lo tiene Fotocá que lo comercializa, que lo proveí en mi canal de YouTube, que es un Viltrox 85 milímetros para Fuji. Este objetivo, eh, si vais a mi canal de YouTube, ver, y veréis que hay un análisis de este objetivo, del Viltrox, Viltrox 85 para la para el precio que tiene, para retratos, os lo recomiendo encarecidamente. Creo que son 300 euros. No recuerdo, Fran eh, os lo dirá mejor, o miraré en Fotocá si entráis en la web, lo veréis, el precio... Pero eh, si no les enviáis un mail, seguro que lo tienen. Eh, pero es un objetivo que realmente, para el precio que tiene, la calidad que nos da es súper buena. Es un f1.8, creo recordar. Es súper sí. luminoso y funciona muy bien. Yo incluso lo utilizo también para vídeo. Por lo tanto, para retrato, repito, de 50 para arriba. Pero es mi opinión, por esto de las distorsiones, también hay gente que hace retratos con ojos de pez <risa> porque les gustan los ojos de pez, con un contrapicado, por ejemplo, da una sensación ¿verdad? Esto del brazo súper largo y luego la cabeza es depende de la creatividad que queráis sí. pero nos estamos poniendo, yo me pongo en la situación clásica de retrato
0: clásico ¿eh? Es que a eso iba yo cuando te decía eh, depende de lo que quieras hacer eh, porque hay mucha gente, ya entraríamos en la discusión de, de qué consideramos retrato ¿no? Claro. ¿Qué consideramos claro. retrato? Un primer plano, un plano americano, un, un, incluso un plano de situación, ¿no? En el que hayan varias personas y estén en un en un escenario. ¿Qué consideramos retrato, ¿no? El producto y tal está claro, más o menos, ¿no? Que necesitas algo un poquito más largo, un, un poquito más tele, un objetivo un poquito más tele para para centrar, ¿no? Para para eh, para aislar el producto que queremos fotografiar, está clarísimo. Y ya no Pero... solo para
1: aislar, Fran, para evitar las, las distorsiones. Las distorsiones, las para que sea más real. Sí, importantes.
0: sí, Tienes razón. Pues para, para eso necesitamos algo un poco más, más tele, ¿no? Pero para retrato, ¿cuál es tu estilo de retrato?
1: Claro, claro. A
0: mí, a, yo, por ejemplo, me gusta, me gusta eh, como, no sé si lo decía la semana pasada o en esto, no me acuerdo, me gusta eh, escenificar un un encuadre de naturaleza con un personaje dentro, con el elemento humano dentro de, esta, de este plano de naturaleza, ¿no?
1: Y es un retrato también.
0: Y es un retrato. Y utilizo siempre el 14 de Nikon.
1: Correcto. Ese,
0: ese no sale de mi cámara, de mi Nikon D750. Un angular. Pues ya está. Claro. Yo tengo, yo tengo dos, dos objetivos que van pegados prácticamente a mis cámaras, que es el 14-24-28 de Nikon con la D750 y en el d 700 va mi 70, eh, ¿Vale? Pues cuando quiero hacer un, un, retrato, un retrato más, más cercano, uh, pues utilizo el 70-200. Y cuando quiero hacer un retrato más abierto, utilizo 1424, pero los otros son retrato igual, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que depende, hace poquito entrevisté a, en mi canal de YouTube también a Bamboo, de All These Humans, un youtuber que, sí. que vive viajando y demás y hace fotografía de retrato a, a gente pues, en la India, en Bangkok, en, en bueno, muchísimas partes, todas partes del mundo, y precisamente él todos todos sus retratos los hace con objetivos angulares porque le gusta este estilo le gusta este... y, y normalmente hace, hace retratos no con, una, con, una, con un ángulo normal que es el recto que me estáis viendo ahora es un ángulo normal sino que lo hace con picados o con, con contrapicados y con, y con estos objetivos angulares consigues pues las, las imágenes que a él le gustan más y que le llenan más por lo tanto es que también es lo que dice Fran es muy difícil daros sí. una respuesta única para, porque yo os doy la mía la que según... Como yo entiendo y hago el retrato, si habláis con Bambú, os dirá esta otra, si habláis con Fran, que os está diciendo que integra elementos de paisaje, pues evidentemente con un 23 te iría dar más de bien, porque te estás alejando más. Entonces, el retrato ya no tienes esta distorsión si te alejas tanto. Si, si lo tienes, como te he dicho, en primer plano, como ahora que me estoy acercando, pues mi cabeza respecto a la silla, pues un cabezal. Claro,
0: de depende de lo que quieras. Si quieres ser más creativo, eh, más salirte un poco más de lo normal, pues más angular. Y si quieres eh, acercarte más ¿no? a, la, a la realidad y, 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 y reflejar a una persona tal y como es, eh, destacarla con respecto al fondo, eh, con, con diafragmas abiertos y con el tele largo ah, para desenfocar más el fondo y ensalzar y resaltar la figura más, que se haga más nítida con respecto al fondo, pues un tele. ¿no? Mira, el Viltrox que decías, de 85 milímetros, eh, 400 euros, F1.8
1: pues eso, es una maravilla, para este precio pensar, mira, el 56 que os he dicho yo, el Fujinon 56, estamos hablando que vale más del doble, eh, entonces eh, claro, evidentemente no es la misma calidad, ojo, el Viltrox no tiene la calidad que el Fujinon, ni de broma pero, me, pero tampoco no creo que sea la mitad de malo, no, ni mucho menos, es la mitad de barato, pero no es ni mucho menos la mitad de malo, por lo tanto, calidad precio, esta balanza es un objetivo muy recomendable, oye, también hay otra opción que nos lo ha dicho si disponéis, compraroslos todos. Ah. Y así vais cambiando, vais practicando. Un día lo hacéis claro. con Angular, otro día lo hacéis... ¿eh? Claro, también. Así,
0: así se practica la creatividad, ¿no? Es, es que
1: claro. Sí.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí vamos, eh, hemos acabado de contestar estas preguntillas que nos, que nos dejaron en, en el canal de YouTube, en el directo que hicimos en el canal de YouTube Rubén y yo. Uh, gracias a Rafa Vera por enviarnos estas preguntillas y esperamos... Las vuestras, como pues a través de, de los comentarios en, aquí en el cajetín de comentarios del vídeo o mm, mediante eh, un mail a fotoclub con K, arroba fotok .es, ¿vale? Pues nada, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lo dejamos? Oye, eh, ¿sabes lo que está súper bien que estamos haciendo en la tienda y está yendo muy, 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 muy bien? Los cursos de presenciales online aprende a usar tu cámara.
1: Esto sí que es una pasada. Esto sí. para mí es, es básico ¿eh? y es una de las razones por las que os recomiendo que vayáis a, a Fotok a comprar una cámara. El salir de la tienda a, no solamente con tu cámara nueva sin tener ni pajolera la idea, sino salir de, de la tienda con tu cámara con una formación ya sabiendo utilizarla, os garantizo que esto no tiene precio. No sí. Tiene precio.
0: sí, porque además estamos intentando hacer unas... No, estamos intentando, no, estamos haciendo unas formaciones uh, online presenciales en las que nuestros profesores explican uh, todas las interioridades de la cámara uh, diferenciadas por marcas. ¿no? Cada sábado hacemos una, una marca diferente. Tú imagínate que te compras una Sony y sales de allí y dices, madre mía, con todo lo que hay aquí en el menú este, ¿cómo me capo yo ahora de esto? Pues no hay problema. Te lees el manual, que eso es importante, eso también te lo tienes que, que mirar. Y las dudas que te queden, ¿vale? pues en el curso que hagamos, Aprende a Usar Tu Cámara, que es, eh, tiene tres horas y media de duración, o sea que en ese... Perdón, eh, dos horas y media, perdón, me he pasado un poco. Uh -huh. que en, to, en todo ese tiempo tienes tiempo como para resolver muchísimas dudas de, de las funcionalidades de tu cámara, uh, pues eh, vas a, vas a, a poder a adaptar a las, a las funciones, los parámetros que tú estás utilizando a tu forma de trabajar. O sea, es que es que son, están muy bien, muy, muy bien y toda la gente que ha venido, a, si entráis en los cursos ahí en fotocab.es, vais a poder ver que, que, que los comentarios que hace la gente sobre los cursos los dejan muy bien porque realmente sirven de mucho. Porque es una necesidad que hemos eh, visto en la gente que viene a comprar la cámara y viene en, pasado un tiempo diciendo hostia, esta cámara me encanta, pero creo que le puedo sacar más provecho de que, de que le saco, ¿no? Y esta es la forma eh, precisa de sacarle de sacarle más provecho.
1: Es básico, es básico, esto yo abogo por ello, ¿eh? siempre lo digo, ¿eh? que no solamente que el, y el manual es, otro, es otra cosa, claro, que yo siempre lo digo, leeros el manual, pero es que es cierto que hay manuales que están traducidos o redactados de una manera que entenderlo, necesitas hacer otra clase otro máster para entender ese manual o sea, es complejo y, y aprender a dominar toda, toda tu cámara es cuando empezarás a disfrutar, no solamente de ella sino de la fotografía, porque la adaptarás más a tus necesidades y es por eso que te sentirás pues a gusto con la compra que has hecho que si no es así, ¿cuántos de vosotros os ha pasado que compráis una cámara? Tiene tantas opciones que os agobiáis o os, os atabaláis, la dejáis en un cajón y, y, y pues ahí se queda y decís bueno, sí, estaba bien esta cámara, pero no, no es que, esté, es que no la sabéis usar y, y, y nada más. Pasa más de eso. lo
0: que nos imaginamos eso.
1: No, no, muchísimo. muchísimo. A mí en, en el, es uno de los comentarios que más me hacéis en mi canal de YouTube. ¿Cómo está cómo funciona esto en mi cámara? Yo en mi cámara tengo esto, yo tengo lo otro, tengo. Y no lo sabéis si realmente es imprescindible para, para empezar a disfrutar.
0: Uh -huh. Pues nada, eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos un día más.
1: Gracias a vosotros, como siempre, Fran.
0: Nos vemos en el próximo, próximo vídeo y muchas gracias a todos los que nos, nos, que nos estáis enviando vuestras preguntas. Poco a poco, durante todos los eh, podcasts, iremos contestando a todas ellas. Nos vemos en el próximo podcast en Fotoclub de Fotocad. Hasta luego. Adiós.